0: Estamos entrando ahora al capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. Este, estamos entrando hacia una parte que es eh, bastante eh, centralizada en la descripción de cada uno de los juicios que van a caer sobre la tierra. Eh, en esta parte pues, eh, se abre el último sello del rollo que había sido tomado de la mano de Dios por parte de Jesucristo y luego eso después de este estos sellos de estos sellos comienzan las trompetas que van a ser tocadas por los ángeles eh, estamos entrando dice acá el séptimo sello abre el preludio a las trompetas y a las copas de la ira de Dios el séptimo sello es abierto y un total silencio se observado en los cielos Veamos lo que dice en la Biblia en este capítulo ocho. Dice así El séptimo sello Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con, in, con un incensia, incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se escureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles este es el capítulo 8 del libro de apocalipsis el capítulo pues se inicia con la apertura del séptimo sello y en la apertura del séptimo sello es al ser abierto se observa un silencio total en los cielos esto con el propósito de permitir escuchar el poderoso mensaje que Dios dará a la tierra. Este mensaje abriría una serie de juicios contra la humanidad que no quiso en ningún momento buscar y aceptar su soberanía. Y es bastante interesante que se hace un énfasis en este silencio que ocurre en los cielos. Y es que en ese momento, antes de que se puedan tocar las trompetas, ocurre un evento bastante interesante. Los juicios, pues, que van a caer sobre la tierra son juicios que el hombre no puede controlar. Dios utiliza fuerzas que ningún hombre ha podido controlar a través de la historia. Estas son. Los elementos naturales y las fuerzas espirituales. Ningún hombre ha podido controlar la naturaleza, ningún hombre puede controlar cuándo y dónde y, y si puede detener un tornado, o cuándo y dónde puede detener un huracán, o cuándo y dónde puede detener un relámpago cayendo en ciertas áreas, o un terremoto. Son son elementos naturales que el hombre no puede controlar. Y es ahí donde Dios le muestra al hombre que él tiene poder, que él ha dado la oportunidad a toda la humanidad y abrió sus puertas e entregó a su propio hijo para poder rescatarnos. Y la humanidad aún así buscó otras formas de solucionar sus problemas y, y, y dio su espalda a Dios en este momento, pues, tiene que existir un evento en el que Dios tiene que tomar control nuevamente sobre la tierra. Sobre lo que ocurrió en aquel jardín del Edén donde el hombre entregó, el señorío de la tierra se lo entregó a Satanás. Y ahora es el momento en que Dios tiene que recuperarlo. Es un evento que tiene que ocurrir. Eh, y, y lo que está diciendo Dios es dándonos la oportunidad a través de la muerte de Jesucristo en la, en la cruz del Calvario Él nos está dando la oportunidad, nos está abriendo la oportunidad que, que antes de que ocurran estos eventos nosotros podamos salir de este lugar o ser protegidos por parte de Dios eh, en estos momentos Después del silencio y antes de que las trompetas suenen, ocurre un evento bastante singular y especial. Acá aparece un altar. El altar está delante del trono de Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Un altar delante de Dios? Ya después de que el templo y morada pues somos nosotros y, y de repente aparece un templo, una, un, un altar delante de, del, delante de la presencia de Dios. Entonces la pregunta es ¿qué significa este altar? ¿Qué es esto que está ocurriendo delante de Dios? ¿Qué es, ¿Cuál es el significado de esto? Lo que ocurre es nos tendríamos que ir hacia el Antiguo Testamento. Durante la descripción de la formación de lo que era el templo de Dios. Y cuando ocurrió que se iban a formar los altares. Que se le dio la descripción a Moisés de cómo formar los altares. Parece que es en el libro de Éxodo. Donde formaron el santuario. Donde formaron las distintas partes que deberían de estar dentro de ese de ese santuario en donde iban a caminar estaba el arca de la, la, la alianza la mesa para el pan de la presencia el candelabro de oro estaba el aceite de las lámparas se dio una descripción el altar de bronce ahí está el primer altar que se menciona ahí y después está el altar del incienso y si tú observas dentro de este capítulo se menciona de que allí Existe una copa en donde están las oraciones de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Pues los santos somos todos los que hemos sido lavados a través de la sangre de Cristo. Y los santos antes de esto, pues, de antes del evento de Jesucristo, pues, están el pueblo de Israel, sus sacerdotes, sus reyes, eh, sus príncipes, eh, todos aquellos que buscaron de Dios y que fueron hombres que, que fueron íntegros delante de la presencia de Dios del pueblo de Israel. Eh, hasta que la venida de Jesucristo, pues que ellos fueron liberados eh, de, de, de donde estaban y llevados delante de la presencia de Dios. Eran hombres justos que tenían su esperanza puesta en Jesucristo. Entonces, todas estas personas están referidas como los santos. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá con este, con este altar que aparece allí dentro del de libro de Apocalipsis? Veamos qué dice acá. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y según la descripción que existe en el libro de éxodo veamos acá según la descripción del libro de éxodo veamos lo que dice en el capítulo 30 del libro de éxodo dice haz también un altar de madera de acacia para quemar incienso tiene que ser cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura. Y sus cuernos del altar deben formar una sola pieza con el altar mismo. Recubre de oro puro su parte superior, sus cuatro lados y sus cuernos, y ponle un ribete de oro alrededor. Ponle unas argollas de oro debajo del ribete, dos en las esquinas de un lado. Y dos en las esquinas del otro para pasar por ellos los travesaños con que van a ser transportados. Haz los travesaños de madera de acacia y recúbrelo de oro. Pon luego el altar ante el, ante el velo que está junto al arca de la alianza. Ante, ante la tapa que lo cubre donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia de ser, del Señor siempre, a través de los siglos. No ofrezcas sobre este altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Este altar estará completamente consagrado al Señor Y una vez al año ofrecerá a Aarón sobre los cuernos del altar La sangre del sacrificio para obtener el perdón de pecados Una vez al año, todos los años Sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de pecados Bien, lo que había que hacer cada día Era quemar incienso sobre este lugar y lo que está ocurriendo en este momento es que las oraciones están siendo puestas en este, en este incensario de oro. Y allí estas oraciones eran puestas. Dios nunca olvida las oraciones de sus hijos. Dios siempre tiene esas oraciones dentro de su corazón y están en este incensario. Cada uno de nosotros estamos orando día con día, oramos por esto, oramos por lo otro, necesidades, enfermedades, eh, buscando la paz, buscando que Dios nos ayude. Y es que cuando nosotros clamamos por cada cosa, estamos clamando por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha destruido a la humanidad entera, el pecado ha creado una serie de problemas sociales, eh, económicos, ha creado una serie de perturbaciones, eh, de guerras y pues cada vez que nosotros oramos es un clamor de pedir justicia hacia Dios. Nosotros como seres humanos, como seres cristianos, como seres que creemos en la salvación en Cristo, pues eh, venimos cada día delante de Él y, y pedimos. Muchas personas pues eh, piden de distintas maneras, distintas cosas, pero lo importante es de que nosotros pedimos porque hemos sido afectados, por las consecuencias del pecado original. Ese pecado pues ha creado todo este gran disturbio a nivel histórico del ser humano, de la sociedad. Y pues de ahí pues, se derivan todas las injusticias. Pues nosotros vivimos en una tierra que Dios creó en donde la tierra nos iba a de proveer de todos los alimentos no importando cuánto fuera el número de individuos que hubiera sobre la tierra ahora nosotros estamos en escaseces en donde no hay alimento para toda la población para toda la población de la tierra y, y muchas personas pues de manera maléfica pues manipulan las cosas y, y hacen, crean guerras y, y pues tratan de eliminar poblaciones civiles o las enfermedades también, ya esa es consecuencia del pecado también, que las enfermedades aparecen y arrasan con las poblaciones también. Entonces todo esto son consecuencias del pecado, hay un dolor, hay, un, hay una hay una aflicción, hay una, un dolor tan grande sobre la humanidad por cada uno de estos factores y, y pues Dios cada vez que nosotros oramos estamos pidiéndole a Dios que haya justicia sobre esta tierra que hay tanto dolor sobre esta tierra que hay tanto, tanto personas que perecen día con día por injusticias que ocurren y el hombre a veces no puede hacer nada para poder corregir esto Sino que al contrario, cuando trata de corregir, bien más muertos a veces. Entonces, uh, esas oraciones están delante de Dios. Y esas oraciones están almacenadas ahí. Dios no nos olvida. Todo está almacenado ahí. Todo lo que tú le dices a Dios, todo lo que tú hablas a Dios, todo, tú, todo lo que le pides cae sobre ese incensario. Y se está preparando, se está llenando esa copa, se está llenando ese incensario de cada una de las oraciones. Ahora, hay ciertos teólogos donde nos mencionan de que habían dos, eh, volviendo más atrás hacia lo del Antiguo Testamento y acerca de lo del significado del altar. Antes de seguir con esto del altar de, de, de oro que estaba delante del trono de Dios... Eh, se nos menciona que estaba el altar de bronce y el altar de incienso. Ambos tenían un propósito y su ubicación dentro del santuario o el templo era distinta. Una era para ofrecer sacrificios para el perdón de pecados a diario y la otra para el incienso que sería dado por siempre. El altar de bronce estaba antes que el del incienso. El incienso estaba ubicado antes del lugar santísimo, es decir, antes de la presencia de Dios. De acuerdo a algunos teólogos, en este cuadro celestial, Cristo representa el altar de bronce, donde su sacrificio nos hace aceptos a Dios. Y luego podemos entrar a ese altar de, de incienso, en donde, delante de la presencia de Dios, Nuestras oraciones son mostradas o son presentadas delante de Dios. ¿Ves? Para que nosotros podamos acercarnos hacia Dios es necesario que haya un corazón que tenga la necesidad del perdón de Dios. Un corazón que busque de ese perdón de Dios, de aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, ese altar de bronce representado por Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros limpiemos nuestras, nuestro cuerpo, nuestra, nuestra alma, nuestro ser. A través de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Para tener acceso a ese, a ese altar de incienso. En ese altar pues ahora, una vez perdonados nuestros pecados. Una vez que nosotros hemos aceptado ese sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos acceso... A ese, a ese altar a ese altar de, de, de incienso en donde nuestra oración es presentada delante de Dios yo no sé qué es lo que tú oras a diario, pero Dios lo conoce, y no pienses que Dios te ha olvidado Dios te tiene dentro de ese incensario cada una de tus peticiones, eso sí las peticiones tienen que, que cumplir con el propósito de Dios y, y yo sé que nosotros tenemos muchas necesidades en esta tierra pero el cumplimiento del propósito de Dios es tan importante a nivel histórico eh, todas estas oraciones que tú traes pues ¿qué hay? ¿quiénes, quiénes presentan estas oraciones? dice ahí que son todas las oraciones de los santos. Y como yo había dicho antes. Estas oraciones son presentadas por todos los cristianos. Y el pueblo de Israel. Todos nosotros conformamos el pueblo de Dios. Todos. Yo sé de que Israel en estos momentos. pues Ellos no, no aceptan a Jesús como, como el Mesías. Ellos eh, no lo aceptan como salvador mas Sin embargo, en el pasado, antes de mostrar la, la presencia de Jesucristo sobre la tierra, hubieron hombres que vieron hacia adelante, hacia el futuro, a través de las profecías bíblicas y, y, y las menciones que se hacían en el Antiguo Testamento acerca de la persona de Cristo. Entonces, muchos de ellos vivieron vidas justas, vidas delante de Dios que estaban día con día presentes delante de él y cuando Jesucristo vino y murió, él bajó a ese lugar donde estaban estas personas porque Jesucristo no había venido aún y, y pues esas personas tuvieron que esperar a que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario su esperanza estaba en ellos en él y, 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 y cuando Cristo murió él bajó, lo sacó de ese lugar a todos los que habían puesto su esperanza en él en el Antiguo Testamento y lo sacó de ese lugar entonces todas sus oraciones también eran oraciones que fueron almacenadas en ese incensario ahora cada oración nuestra expresa un poderoso elemento de justicia porque cuando tú oras ¿qué es lo que pides? tú dices Padre sáname de esta enfermedad Señor, libera a mi hijo o a mi hija de la esclavitud del pecado Dios, dame un trabajo para poder alimentar a mi familia Padre Santo, ayúdame con este vicio o tentación Señor Santo, trae paz a la tierra Padre, protégeme contra mis enemigos y así las oraciones siguen y siguen y siguen. ¿Qué es lo que tú estás llamando acá? Yo sé que tú estás llamando que haya paz en tu corazón con cada una de estas peticiones, pero a la vez estás llamando hacia la justicia. Todas estas oraciones traen consigo un elemento de justicia pecado ha creado injusticia ilimitada sobre la tierra. El sufrimiento de la tierra es grande. Nosotros como cristianos somos los más afectados. Estamos tratando de buscar a Dios en medio de un mundo que ha dejado a Dios. Y lo que quiere es olvidarse de ese Dios que ellos lo llaman mitológico. Por eso nos miran mal. Nos miran como anticuados. Y muchas veces nos separan de la sociedad. O nos insultan. Yo me recuerdo que cuando crecía ya en la edad de 16, 17, 18 años. Hubieron momentos en que me llamaban de distintos nombres, me insultaban. Y, y pues era porque... Trataba de no conformarme de acuerdo a la vida en que ellos vivían. Sino que trataba de vivir lo que Dios quería. Entonces la, la sociedad nos separa. Ellos continúan su separación espiritual. La, la tierra, los, los, las personas que no quieren de Dios. Ellos buscan otras opciones. Buscan opciones en divertirse, en, en cambiar los patrones normales de vida ya no ya no son una esposa sino que como seis esposas y, y no importa eh, lo que lo que ocurra pueden ser como 30 hijos los que hayan ahí y, y no importa eh, los patrones de vida son totalmente cambiados eh, licor pues que haya licor y más licor y más licor y más fiesta y más fiesta y mi esperanza está puesta pues en el último carro del año y esto y lo otro y, y en el último edificio en la ropa más bonita en las cosas más bonitas, mis zapatos más bonitos ellos tratan de buscar opciones en la persona más hermosa que yo pueda amar y esto y lo otro y entonces ellos buscan opciones que, que son cosas pasajeras Nos, esa separación continúa y continúa ahora no solo nosotros como cristianos hemos sufrido sino que también el pueblo de Israel ha sufrido a pesar de que ellos nunca aceptaron a Jesús pero siguen siendo pueblo de Dios siguen, Dios sigue esperando de ellos como Padre él, él, él no los ha desechado y al final en este libro de Apocalipsis, pues Dios confirma que envía a sus misioneros, hombres dedicados, hombres salidos del mismo pueblo de Israel a predicarles ya durante este periodo que va a ser tan difícil. Y pues eh, ese pueblo pues ha sufrido a través de la historia. ...la muerte y la persecución ha sido parte de sus vidas... ...y, y si tú estudias la historia de del, del, la Edad Media... ...tú puedes encontrar tantas persecuciones que esta gente sufrió... ...persecuciones duras... ...y, y esto nos lleva hasta el punto donde... ...el nazismo destruyó... ...una gran parte de, esta, de este pueblo... Lo cual pues Satanás como siempre ha buscado destruir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y, y pues Dios no cerró sus ojos al pueblo de Israel en ese tiempo. Sabemos que estamos en un mundo que es injusto y un mundo donde ocurren un montón de cosas que, que no deberían de ocurrir. Y pues... ...este pueblo judío... ...sufrió tanto... ...en esa segunda guerra... ...me acuerdo que... ...hubo un... ...video que me impactó tanto... Que, ...que... ...era una de esas cámaras de gas... ...donde murieron muchos... ...de los judíos... ...y pues... ...mostraron en las paredes... ...las marcas que habían dejado los... ...las personas que habían entrado a ese lugar... Habían dejado impresa las marca de sus manos y de sus uñas rasgando los muros de ese lugar. Y pues yo lo que me imagino es que, que yo pasé momentos difíciles también. Pero no como estos momentos que esta gente pasó. Pero en los momentos difíciles cuando tu vida... Es puesta en peligro cuando estás en la frontera entre la vida y la muerte. Lo único que uno se acuerda es de Dios. Y dice, Dios mío, voy a tu presencia. Ten misericordia de mí. Y pues yo me puedo imaginar que, que en medio de ese dolor esa gente clamaba a Dios. Pues esas oraciones de ese clamor entran en ese incensario. Y ahí están. Y pues en esos momentos desesperados lo único que se me viene, viene que lo que se viene a nuestras mentes es Dios. Puedo ver en mi mente cómo esas personas ofrecían su oración final al Dios Todopoderoso. ¿Ves que Dios se quedó mudo y cerró sus ojos ante lo que ocurría? No. Dios lo ha visto. Y Dios ha visto todas nuestras oraciones clamando a Dios... ...por tanta injusticia del pecado. Todo eso está en ese altar. Todo eso está en delante de ese trono... Todas las oraciones, todas tus oraciones, todas las oraciones que han ocurrido a nivel histórico. Todas esas historias están delante del trono de Dios. Y en este momento, en este capítulo 8 del libro de Apocalipsis, el ángel las toma, las mezcla con mucho incienso. Y comienza ese incienso a subir delante de la presencia de Dios. Y ese incienso es acepto delante de Dios. Media hora de silencio. Había que hacer énfasis en el momento importante. Una vez siendo aceptas, todas estas oraciones a través de ese incienso que subió delante de la presencia de Dios, estas se mezclan con fuego que estaba en el altar para hacerlas penetrantes. Ese fuego penetrante y fueron arrojadas sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué era lo que se pretendía con arrojar estas oraciones sobre la tierra en ese periodo entre el séptimo sello y las trompetas? Era para decir y poner énfasis de que la justicia ha venido, la justicia real, la justicia de Dios no la justicia del ser humano que a veces que con más dinero que tú tienes así la controlas y, y pues nosotros la vemos en nuestros países entre más dinero tú tienes tú controlas la justicia tú pagas a la, a la gente y, y, y ellos hacen tu justicia no de aquí nadie va a escapar esta es la justicia de Dios la justicia ha llegado el tiempo ha llegado en que yo voy a sacar el pecado de este lugar. Ha terminado esta injusticia. Eso es lo que Dios ha establecido. El juicio que era pedido con cada una de nuestras oraciones. Un juicio contra las consecuencias universales del pecado es abierto. Dios nos dice es hora de establecer mi reino sobre todo el universo. Lo que el diablo hizo contra la humanidad será deshecho y todos aquellos que están con el diablo deben ser juzgados si no se arrepienten. ¿Ves? ¿Nuestras oraciones tienen tanto poder? ¿Nunca piensas que Dios no te ha escuchado? Cada oración está delante de él en ese altar del incienso y un día éstas ejecutarán el juicio final sobre la tierra. Bien, entramos a las trompetas y en estas trompetas pues es, es claro que Dios va a utilizar algo que el hombre nunca ha podido controlar y es la naturaleza misma y si tú comienzas a leer casi como leímos cada, lo leímos cuando, cuando comencé el, el estudio eh, si tú lees cada uno de esos elementos pues aparecen cosas que caen del cielo eh, grandes marejadas ocurre fuego cayendo del cielo ocurre que las aguas se vuelven amargas ocurre que se oscurece el cielo. Es decir, cosas que Dios nadie ha podido controlar. Veamos lo que dice. El primer ángel ejecuta su trompeta y fuego y granizo mezclado con sangre caen sobre la vegetación. La tercera parte es quemada. Imagínate, la vegetación. ¿De dónde proviene nuestra comida? Pues la vegetación nos permite tener un buen clima, un clima agradable sobre la tierra... Además que protege el oxígeno, nos ayuda pues, eh, eh, a proveer alimento. Imagínate, la tercera parte de toda vegetación es quemada. ¿Qué consecuencias habrán a nivel ecológico sobre nuestro planeta? Un incendio enorme que destruye gran parte de nuestra vegetación. El segundo ángel toca su trompeta y pues dice que de repente aparece algo que cae. Como una montaña enorme que cae sobre el mar. Pues lo único que me puedo imaginar es algo que un meteoro o yo no sé. Puede ser algo que venga del espacio. O, o no sé, que puede ser algo que, que, que suceda sobre la tierra. Y pues dice de que eso... Hace que la tercera parte de los, de los animales marinos eh, sean muertos. Y junto con ellos, pues los barcos. Tercera parte de los barcos también. Eso significa que se producen unas marejadas enormes. Eh, y eso destruye esa, esas naves. Y provee, pro, provoca una destrucción ecológica dentro del, del océano que mata a la tercera parte de los animales en el mar. ¿Te imaginas todos esos animales flotando muertos ahí en el, en el mar? Y la tercera parte de los barcos que estaban surcando en ese momento ser destruidas ante este evento. Y todos esos barcos que transportaban pues comercio y todo, y, y esos grandes barcos que transportan el petróleo y todas esas cosas, imagínate destruidas y contaminando el mar. Los grandes tsunamis o olas gigantes que se forman. El tercer ángel toca la trompeta y ahora es de una manera distinta. Porque para afectar los ríos, porque en este momento el tercer ángel lo que sucede es que afecta a los ríos. Todo lo que produce agua potable es afectado. Y, y para hacerlo esto hay que hacerlo de manera Singular no es como el mar que cayó el gran objeto sobre el mar una gran montaña con fuego y cayó en el mar y, y produjo las grandes olas No, en este momento bajó un, un, una estrella que le llamaban Ajenjo lo cual significa amargura algunos teólogos dicen que es un ángel que tiene una misión específica y esa misión específica es esta Llevar, afectar a todas las aguas potables de los ríos. Todas estas plagas son muy similares a las plagas que ocurrieron en el éxodo. Aquellas plagas como son, si nosotros vemos y tratamos de recortar las plagas que ocurrieron. La plaga de la sangre que afectó, que afectó las aguas de, de, las, de los ríos. Eh, la plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, la plaga de los tábanos, la plaga del ganado, la plaga de las llagas, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad y después la muerte de los primogénitos. Cada una de estas plagas que ocurrieron en el libro de Éxodo para liberar a su pueblo... Son muy, similares, son, son muy similares a las que ocurren ahora en este libro de Apocalipsis. Solo que el único problema es de que estas plagas estaban localizadas en un solo pueblo, que era Egipto en aquel tiempo. Ahora el Egipto está... El pueblo egipcio representa la filosofía del anticristo. Ese pueblo egipcio, pues, ahora está esa filosofía pues está ahora a nivel mundial entonces ahora lo que es afectado es todo el mundo por eso es que menciona la tercera parte de la tierra el mundo entero entonces por eso es que se dice que un ángel denominado amargura bajó y pues contaminó o, o contaminó todas esas aguas y todas esas aguas que fueron tocadas por ese ángel pues se volvieron amargas y pues tú sabes que nosotros necesitamos de agua. Y mucha gente pues la tomó y, y murió. El cuarto ángel toca la trompeta y, y en este juicio pues cae la oscuridad sobre la tierra. Perdemos luz por la tercera parte del día y en la noche, pues a pesar de ser oscuro, a veces vemos las, las estrellas, pero hay oscuridad en la tercera parte de la noche también. Han habido, han habido eventos que, que han afectado la, la luz del día en, a nivel histórico. Uno fue entre los años 500 a 600 después de Cristo. Y el otro fue en el año 1257 después de Cristo. Ocurrió una oscuridad que nadie entendió. Eh, y tú sabes lo que ocurre con esa oscuridad. Pues si no hay sol, no hay calor. ¿Y qué es lo que produce? Una reducción en la temperatura. Una reducción en la temperatura, ¿qué es lo que produce? Imagínate en el verano que tú estás produciendo. Digamos, tú eres un agricultor y estás produciendo determinado sembradillo y, y pues tú dependes de agua y dependes del sol para que este sembradillo crezca imagínate que haya tanta oscuridad en cierta parte del día y pues las plantas no van a, no van a crecer lo que es necesario eh, ese oscurecimiento que ocurrió en estos años que te mencioné fue provocado por erupciones volcánicas erupciones volcánicas enormes que ocurrieron en lugares que ni es cerca porque dicen de que los eventos de 1257 fueron registrados hasta por los chinos en sus, en sus anales históricos eh, y también fueron registrados en Europa mucha gente murió y, y mucha gente pues eh, 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 debido a esa oscuridad perdieron pues los sembradillos Hubo frío en tiempo que no había que haber frío y, y pues la gente murió. Entonces ahora, imagínate esa, esa, esos problemas que existieron en ese tiempo. No se comparan con todo lo que esto va a ocurrir. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto? Que tengamos miedo o que pensemos que Dios es injusto, Dios no es injusto lo que está él trayendo es la justicia porque la verdad es que el ser humano si Dios lo deja que haga su, su justicia pues va, se va a seguir acabando y matando y destruyendo y haciendo guerra guerra tras guerra con sus filosofías absurdas eh, modos de vida que ha creado eh, que, que son absurdos Dios había creado una tierra con amor y él había creado una serie de elementos que nos iban a proveer de alimentación, de protección. Y, y pues el hombre lo tiró a la basura gracias a, a ser engañados por el diablo. Eh, y ahora lo que Dios está haciendo, bueno, hay que restaurar esto. Pero para restaurarlo tengo que... que, que que pues proveer un camino de rescate Dios nos está dando un camino de rescate nos está diciendo este es el momento este es el momento tienes que salir tienes que salir es como en el tiempo de Noé en el cual iba a venir ese diluvio lo mismo está ocurriendo aquí Dios nos está diciendo va a ocurrir esta situación te lo estoy diciendo desde ya va a ocurrir esto como cristianos nos está pidiendo oh Dios que lo busquemos, que lo amemos, que tengamos ese sacrificio en nuestro corazón, en la, el sacrificio de la cruz del Calvario en nuestro corazón, que, que lo busquemos, que lo amemos y que, y que busquemos de su presencia cada día. Porque viene ese juicio, ese juicio contra Satanás y su obra tiene que ocurrir. Y Dios nos advierte antes de que ocurra este evento a buscarlo a él para salvarnos. Ya sea que nos cura con su mano de poder tal y como lo hizo con el pueblo de Israel durante el éxodo. O que nos lleve a su presencia antes de que los eventos ocurran. Sí, porque hay teólogos, hay unos teólogos que dicen que nosotros así como el pueblo de Israel pasó el éxodo. Así nosotros vamos a permanecer sobre la tierra durante la tribulación. Y hay otros teólogos que no. Hay otros teólogos que dicen que nosotros vamos a ser levantados. Cualquiera que sea la situación, lo que tenemos que hacer es amar a Dios. Entregar nuestras vidas a Dios. Dejar ya las cosas de la tierra y amar a Dios. Es decir, yo sé que no vamos a salir de la tierra. Necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos establecer nuestra sociedad, vivir en nuestra sociedad. Ser personas... Eh, aceptas delante de Dios que vivamos vidas aceptas delante de Dios que tengamos a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón que lo amemos de todo nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma que nuestra vida sea entregada a, a Él que nuestro que nos, su sacrificio haya limpiado nuestra alma y nuestro corazón eso es lo que Él nos pide para que estemos listos. Tenemos que estar listos cada día. Nosotros no sabemos qué pueda ocurrir. Entonces tenemos que estar listos con Él. Bien, este ha sido el capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. Espero que estos estudios no son para tener miedo, sino que para que nuestra vida sea confirmada delante de Dios, que sea reforzada delante de Dios que podamos buscarle día con día. Oremos. Gracias, Padre Santo, por todas las personas que me escuchan. Señor, bendice sus vidas. Tú sabes las necesidades que ellos tienen. Tú sabes lo que ellos están pasando. Tú sabes qué es lo que ellos necesitan. Padre Santo, ayúdalos. En el nombre de Cristo Jesús, pido que seas tú ayudándolos, Señor, en todo momento y en todo lugar. Que aquellos que están siendo tentados, Señor, que esa tentación sea rota, Señor, y destruida a través del nombre precioso de Cristo Jesús. Ayúdalos, Padre Santo, a vencer a través de tu nombre, Señor, a negarse a la maldad, Señor, a que esas cadenas sean rotas, Señor, por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que cualquier palabra de maldad que sea echada en contra de mis hermanos, Señor, sea destruida por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor bendice las vidas de mis hermanos que me escuchan, Señor que seas tú levantándolos Señor en estos momentos difíciles, que la gente que tenga necesidad espiritual pueda verlos a ellos como un faro Señor en medio del mar, un faro diciéndoles dónde está el lugar de sal, para poder salvarse, para estar como un refugio que puedan encontrar tu persona Señor. Bendice mis hermanos que tu Santo Espíritu descienda en sus corazones, dales paz Señor, la paz que necesitamos de ti Señor, no la paz que da el mundo Señor, sino la paz que tú das en nuestros corazones, aquellos que tienen san tanta necesidad Señor, Padre Santo bendícelos, ayúdalos en todo momento y en todo lugar. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho. Al que está enfermo, sánalo, Señor, a través de tu sangre preciosa. El que tiene hambre, Señor, dale, proveele alimento. El que tiene necesidad de trabajo, proveele trabajo, Señor. Tú tienes todo, Señor, en tu mano. Protégenos y ayúdanos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Bendito tú eres, Señor, de generación en generación. Declaramos que nuestras generaciones, Señor, predicarán tu nombre. Declaramos que nuestras generaciones, Señor, buscarán de ti. Declaramos que nuestras generaciones serán de bendición para la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor. Protege a todos aquellos, Señor, que están en lugares de peligro, Señor. Guarda, Señor. Aquellos que son perseguidos, protégelos, Señor, ayúdalos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén.